0: Você deseja compreender um pouco mais sobre operações com instrumentos financeiros? O que são ativos financeiros, passivos financeiros? Quais são as operações mais comuns envolvendo este campo do conhecimento? Empréstimos, aplicações financeiras, algumas de caráter pré-fixado, outras pós-fixado? Bem, como funciona isso? Como pensar isso contabilmente? É isso que o podcast Contabilidade Societária vai tratar. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Contabilidade Societária. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. E hoje vamos tratar sobre operações com instrumentos financeiros. Aqui vai ser uma abordagem inicial e introdutória em virtude do caráter que não é possível fazer operações com lançamentos contábeis via podcast. Mas se você tem interesse em ter acesso a materiais envolvendo este avanço em relação à apresentação gráfica com lançamentos contábeis, inclusive, recomendo que você assista no canal do YouTube o vídeo que trata sobre essa questão. Se você quer ter uma abordagem teórica, ele vai ser exclusivo apenas nesse podcast No YouTube não vai ter essa abordagem com a profundidade que vai ser apresentada aqui Então essa abordagem inicial e introdutória Ela vai ser sim com certa profundidade Só que os lançamentos contábeis não vão ser possíveis de serem feitos aqui no podcast Então você vai ter que aproveitar este conteúdo no YouTube Bem, vamos lá Inicialmente, precisamos pontuar quais são os elementos que motivam a empresa ou um grupo econômico a procurar esse tipo de modalidade, esse tipo de operações. Se deve, muitas vezes, obviamente, por causa do ganho financeiro, de é trazer recursos para a empresa ou, pelo menos, evitar o desperdício destes. Como assim evitar desperdício destes? É o recurso parado dentro da organização, no caixa, no banco da empresa. Isso, obviamente, é perca de dinheiro. Dinheiro parado é um convite para perder este dinheiro. Né? O fator tempo, o fator dos juros, ele joga contra né, o dinheiro parado. Mas se você usar o fator dinheiro, o fator tempo e o fator juros né, a seu favor, aí o quadro muda, né? o jogo muda de situação. Então, parte do que vai ser exposto aqui está alicerçado nos CPCs, obviamente, que vão dar um parâmetro quanto ao tratamento contemporâneo aos ativos, operações com instrumentos financeiros. Não é apenas os próprios CPCs, até porque parte desse conteúdo, parte desse conhecimento já provinha de, do uso dentro da própria contabilidade nacional. Então, não é puramente algo inovador que vai ser abordado aqui. Mas sim, tem elementos que são úteis e interessantes a considerar. Então, partindo da ideia que a empresa tem um montante parados no caixa, no banco e que não estão sendo empregados na atividade fim da empresa, enquanto não está sendo feito esse emprego desse recurso, é interessante que se procure alguma alternativa de investimento que pelo menos proteja esse recurso do desperdício, né? perca dele em virtude do fator do tempo e dos juros. Por isso, recorresse aos investimentos. Quando vamos falar sobre investimentos, devemos entender que existem diversas modalidades, desde elementos pré-fixados e pós-fixados. Pré-fixados e pós-fixados, podemos citar, por exemplo, CDBs, Certificados de Depósitos Bancários. Vão existir eles de modalidade pré-fixada e de modalidade pós-fixada. Inclusive, existe também você aplicando isso em títulos do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional vão ter opções que são pré-fixadas, opções que são pós-fixadas, atrelado aí a indicadores econômicos, como a Selic, e também tem dentro do Tesouro Direto modalidades que envolvem elementos mistos, né? um caráter pré-fixado de taxa, mais um elemento pós-fixado também. Então perceba que existem alternativas para que a pessoa possa fazer a empresa possa fazer investimentos para que tente manter aí o valor desse dinheiro com o tempo, né? Eu até mesmo fazendo ter um ganho monetário a respeito. É importante mencionar que até mesmo a poupança, né? Em alguns momentos ela pode ser é, vantajosa, né? Pelo menos impedir que a inflação de determinado período ela não venha a corroer. Em alguns momentos, a inflação até derruba, ganha da poupança. Então, temos que ter cuidado em relação a que tipo de aplicação financeira a empresa, a organização vai estar empregando. Alguns nem sequer consideram a poupança como uma espécie de investimento, né? mas vamos entrar aqui nessa discussão. Quando falamos sobre investimentos, devemos entender que existem perspectivas não apenas do caráter que pode ser pré ou pós-fixado, né? em relação à taxa, à alíquota que vai ser a empregada, mas sim também no próprio posicionamento dos investimentos dentro da contabilidade. Como assim? O investimento dentro da contabilidade ele pode estar dentro de três perspectivas. Primeiro, ela pode estar dentro do ativo circulante da empresa. Como assim um ativo circulante? o investimento que a empresa faz pensando apenas numa especulação ou algum título que tenha um período, uma durabilidade de apenas um ano, né, ou inferior a um ano. Então, isso vai caracterizar como um investimento de curto prazo. Então, dentro do ativo circulante, tem um subgrupo de investimentos. Então, dentro desse investimento, lá o é um investimento temporário, de curto prazo. Adicionalmente, existem grupos de investimento dentro do ativo não circulante. Para isso, o investimento tem que ter um caráter de pelo menos exceder a um ano. Então, dentro de exceder a um ano, pode existir duas margens, duas possibilidades. A primeira delas é que o investimento ele pode sim superar um ano mas ele não tem um caráter permanente e tem um caráter, não vou dizer que é especulativo, mas que a empresa não tem um compromisso, pelo menos inicialmente, de manter-se com esse investimento feito, então esse tipo de posicionamento, até mesmo de querer se desfazer em uma oportunidade é, caracteriza ele como ativo não circulante dentro do subgrupo do realizado a longo prazo, então perceba que a empresa está indicando que está com esse recurso excede ao período de um ano, pelo menos em tese para se desfazer dele, mas que não tem um caráter permanente quando se fala de um caráter mais permanente o investimento para passar muito tempo e sabendo de antemão que essa perspectiva é a abordagem inicial do investimento e a todo momento a empresa vai fazer uma sondagem de quais são as impressões e percepções ao determinado investimento ele pode ter inicialmente o caráter de ser de longo prazo, né ficar lá no não circulante e realizar a longo prazo, mas de algum momento em diante pode-se pensar dele ser um é permanente. Então, ele vai migrar para um outro subgrupo dentro do ativo não circulante, que é o subgrupo de investimentos. Então, que eu realizava a longo prazo, eu estou colocando itens de caráter que não são permanentes, mas que excedem a um ano. Quando eu coloco no subgrupo de investimentos, eu estou informando que aquele investimento é um caráter permanente. Por isso que quando falamos sobre investimento em coligadas, controladas, termos muito comum nas reorganizações societárias, é colocado este tipo de investimento alocado dentro do subgrupo de investimentos do ativo não circulante. Por quê? Só é investimento em coligada e controlada inicialmente com a percepção de que de permanência desse tipo de investimento. Então por isso que esse tipo de investimento envolvendo influência significativa para caracterizar como coligada e até mesmo de controle, né, para ser considerado controladora, é um indicativo forte que é um investimento de caráter permanente. Por isso, classificado dentro do subgrupo de investimentos no ativo não circulante da determinada empresa ou organização. Avançando um pouco mais, identificamos também que quando falamos sobre investimentos, pós-fixados, por exemplo, ou seja, que tem uma rend um rendimento variável, existem diversas modalidades, desde investimento com aplicações de liquidez imediata, ou seja, a partir do momento que a empresa necessita deste recurso, ele pode fazer esse recurso virar caixa rapidamente, certo? Lembrando que quando essas operações ocorrem em um prazo muito curto, né, inferior a 30 dias, existe aí o IOF. Tá? Algumas modalidades, quando falamos sobre investimento com aplicação de liquidez imediata, até mesmo curto prazo e também longo prazo, é, de caráter não permanente é um Além do investimento é, em CDB, certificado de depósito bancário, títulos do governo, também temos aplicações em fundos de investimento. É uma outra também é, possibilidade. E quando eu falar fundo de investimento, aí, posso, imagine que são diversas possibilidades. Fundos multimercado, fundos cambiais, fundos de dólar... Então, assim, é uma infinidade de opções. Fundos, inclusive, que envolvem um mix dessas possibilidades que mencionei. E também temos aí também as aplicações em ações. Só que quando falamos em aplicações em ações, obviamente estamos falando aí de um rendimento que é puramente variável, algo volátil, né? E aí, aplica-se aquela ideia inicial do tratamento que pode ser dado, tanto para o curto prazo como para o longo prazo. Então, até esse ponto aqui, não tem uma distinção em específico, certo? Obviamente, quando falamos em aplicações e ações, essas ações podem ser tanto de capital de empresas fechadas, como também de empresas que estão listadas na bolsa. Então, SA é de capital aberto. A empresa ou pode fazer investimento em qualquer uma dessas circunstâncias. Inclusive, isso pode se aplicar a empresas limitadas, né fazer um investimento em uma determinada empresa. Quando falamos sobre investimentos em CDBs, também, obviamente, tem o de renda fixa. E aí, é muito comum o uso de indicadores macroeconômicos como referência, certo? Para poder estabelecer quais são os rendimentos. Então, não é apenas o risco do papel, mas também fatores macroeconômicos, eles são, sim, é, parâmetros para esses elementos, por mais que o título seja pré-fixado, ele não é não é não se desconsidera, na verdade, na proposição do rendimento dele, como está a taxa Selic, como está a inflação, então tudo isso vai influenciar nesse rendimento de caráter pré-fixado. Então, cobrimos aqui inicialmente algumas operações comuns aqui em relação a ativo financeiro. Agora vamos avançar um pouco mais e falar sobre passivos financeiros. E aí, basicamente, quando falamos sobre passivo financeiro, envolve, obviamente, uma obrigação contratual de entregar um valor financeiro, um ativo financeiro à entidade, com né? a obrigação de pagar esse recurso. Quando falamos sobre passivos financeiros, devemos entender que existe a figura dos empréstimos. E o empréstimo pode ser t na sua base de cálculo e correção de juros, elementos pré-fixados ou elementos pós-fixados. Isso aí para poder estabelecer os juros que está sendo incorporado na operação. Quando falamos sobre passeio financeiro e essas operações, também existem instrumentos patrimoniais que têm uma relação muito forte, certo? Um deles são as operações com duplicatas, né? é muito comum é, o uso das duplicatas descontadas. Você tem um recurso, um papel, um crédito a receber né, de um determinado cliente e você tem interesse de fazer caixa com esse recurso hoje. Não é esperar o pagamento do... Cliente, daqui a um mês, dois meses. E sim, você quer criar caixa para hoje, aí ah, você é para atender sua necessidade operacional da empresa, assim por diante. Então, é muito comum usar desconto duplicata. Esse tipo de desconto vai transferir o recurso, né? Que aquela empresa tem direito a receber para um banco ou até mesmo para o factory, né, que são empresas que trabalham também nesse nicho, nesse mercado e a partir disso o banco ou a aí, entrega para a empresa o é, um montante financeiro correspondente vamos dizer, a parte desse recurso por que parte desse recurso dado o crédito? É porque eles vão cobrar um juros por isso um juros por estar antecipando um recurso financeiro. Então, essa antecipação, ela vai ter um, um, um custo, que é o custo do juros. Então, imagine aí um título de mil reais, chega um determinado banco, quero criar, né, fazer caixa para esse, esse recurso hoje, e proponho fazer a troca né, desse título, passar para o banco de mil dólares ou mil reais, queira você como queira imaginar, e receber em troca de 950 dólares ou 950 reais base nessa perspectiva, perceba que R$50 foram, foram os juros de ter antecipado este recurso antes da data estabelecida, inclusive com o meu próprio cliente. Posso que operações envolvendo esses exemplos vão estar disponíveis no canal do Contabilidade Societária no YouTube. Então você pode ter acesso a, a possibilidade de uso desses descontos de duplicata como é que funciona aí as transições das operações financeiras. Quando falamos também sobre os instrumentos financeiros, os instrumentos patrimoniais, é importante entender que existem métodos de mensuração destes recursos. Que não, vamos, não vamos entrar aqui de forma detalhada, vai existir materiais complementares, inclusive falando sobre esses CPCs em específico, mas é, muitos deles são avaliados a valor justo. Então eu trago esses recursos, esses montantes, para o valor de mercado, relativamente falando assim, né? para alguns, falar sobre o valor de mercado parece é, talvez deixar um pouco mais claro o pensamento do que apenas dizer valor justo, mas entenda que é o trazer recurso para esse montante, seja de ativo ou de passivo, para o valor mais próximo da realidade, e isso é possível dado ao mercado financeiro, as transações serem um mercado ativo e eu posso verificar esses recursos e fazer os ajustes correspondentes na própria contabilidade. Em alguns momentos vai direto para o resultado, em outros momentos vai para a conta de ajuste de avaliação patrimonial que alguns também chamam de outros resultados abrangentes. Certo? Dadas essas informações aqui iniciais, também é importante mencionar que as operações financeiras elas incorrem em tributos, né? no caso o imposto de renda retido na fonte, no caso do ganho, e esse recurso Curso, ele já é descontado automaticamente, pelo como o próprio termo já fala, né? Imposto em renda retido na fonte, no resgate daquele investimento, certo? Então, fica também essa informação. Então, entendo que esse conteúdo até então deva ter sido esclarecedor para você. Caso você julgue isso interessante, compartilhe isso com um colega, com uma pessoa que você conheça que está estudando essa temática, que pode ser útil para ela, tá certo? Aguardo você no nosso próximo episódio e até mais.